0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. In der heutigen Podcast-Episode hörst du ein Live-Interview mit der Überschrift Hoffnung ist kein Sanierungsplan. Interviewgast ist Oliver Briemle, erfahrener Unternehmensberater und spezialisiert auf die Sanierung von Unternehmen. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Mein heutiger Interviewgast ist der Unternehmensberater Oliver Briemle aus dem schwäbischen Türkheim. Kennengelernt haben wir uns vor über fünf Jahren als Mitglied im Bundesverband der Deutschen Kreditmediatoren. Oliver hat einen Abschluss als Bankbetriebswirt in 36 Jahren hat er praktische Erfahrung in unterschiedlichen Führungs- und Projektaufgaben gesammelt und ist seit 15 Jahren als selbstständiger Unternehmensberater in ganz Deutschland tätig. Den Fokus seiner Beratung hat er neben Gründungs- und Strategieberatung insbesondere auf die Beratung von Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, gelegt. In seinem frühen Bankerleben war mein Interviewgast unter anderem Bereichsleiter für das Spezialgebiet Krise und Sanierung. Dieses Wissen hat er in seiner Selbstständigkeit immer stärker vertieft und es als seine Lebensaufgabe gemacht, Unternehmen in schwierigen Phasen rechtzeitig zu helfen. Mein Interviewgast ist zudem zertifizierter Berater für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, abgekürzt nennt sich das BAFA, sodass seine Auftraggeber zum Teil auf finanzielle Fördertöpfe des Bundes für sein Beratungshonorar zurückgreifen können. Was sagt Oliver von sich selbst? In meinem Beruf schlüpfe ich in unterschiedliche Rollen, ob als Startup-Coach, Moderator oder als Berater für Sanierungsunternehmen. Das begeistert mich so an meiner täglichen Arbeit. Herzlich willkommen, lieber Oliver, in meiner Podcast-Show.
1: Hallo Alex, ich freue mich, dass ich bei dir dabei sein kann. Heute für mich die erste Podcast-Show.
0: Ja, dann eine kleine Premiere für dich. Wo ich deine Vita durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass du dich in deinem Berufsleben meistens mit unternehmerischen Krisen und Problemen beschäftigt hast. Wie bist du denn dazu gekommen, genau dies zu machen? Denn wenn ich diesen Bereich mit einem Psychologen vergleiche, besteht doch die große Herausforderung darin, die Probleme anderer nicht an sich emotional heranzulassen, oder?
1: Das stimmt, ich bin da eigentlich durch Zufall dazu, dazu gekommen als Banker. Und zwar in meiner Aufstiegsförderung zum Bankbetriebswirt hat man mir vorgeschlagen, eine Weile in der Revision arbeiten zu können. Ja, da bin ich dann hängen geblieben und in der Kreditrevision beschäftigt man sich mit Unternehmensrisiken. Und diese Unternehmenskrisen begleiten mich jetzt schon seit 1991, also schon eine richtig lange Zeit. Ja, auf der einen Seite muss man die Empathie mit dem Unternehmen mitbringen, seine Situation identifizieren... Und auf der anderen Seite natürlich muss ich am Feierabend komplett abschalten können, weil es sind nicht meine Probleme, sondern das sind die anderen. Und wenn man das ganz gut schafft, dann ist man auf dem Gebiet richtig gut aufgehoben.
0: Also das finde ich auch immer eine riesige Herausforderung, das zu tun. Aber was uns ja verbindet, wir sind glaube ich beide Zahlenmenschen. Du arbeitest mit Zahlen, ich ja auch. Und heute geht es ja auch um Zahlen. Meine erste Frage an dich. Wir befinden uns seit mittlerweile über einem Jahr in der Corona-Krise. Ein Ende ist ja immer noch nicht abzusehen. Wie siehst du die verschiedenen Krisenverläufe in der Pandemie? Denn nach meiner Meinung kann es ja nicht ausreichen, immer wieder Überbrückungshilfen oder Zuschussanträge für Kurzarbeit, KfW-Schnellkredite und was es alles so noch gibt, zu beantragen, um durch die Krise kommen zu können.
1: Also was wir hier ja nicht diskutieren müssen, dass wir in der Krise sind, unser Bruttosozialprodukt geht nach unten. Und äh, unser Staat hat verschiedene Interventionen gestartet. Das Problem ist, wir wissen alle nicht, wie lange die Pandemie anhält, wann wir das in, in den Griff kriegen und wie wir unsere Gesamtwirtschaft wieder nach oben fahren können. Also ich halte es absolut für wichtig, wie du schon erwähnt hast, für die Unternehmen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, von Zuschüssen Stundungen in Anspruch zu nehmen. Aber Vorsicht bitte! Alle heutigen Zahlungen, die gestundet werden, wollen irgendwann mal wieder zurückbezahlt werden. Also nicht von einem Tag in den nächsten zu planen als Unternehmerin oder Unternehmer, sondern schon vorausschauen, planen und wie man in unserer Region hier sagt, nicht einfach nur jeden Tag vor sich hin
0: also ich habe ja festgestellt, ich habe ja letztes Jahr mich auch intensiv mit den Corona-Soforthilfen beschäftigt, jetzt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Da wurden ja die FAQs immer geändert oder ständig geändert, die Voraussetzungen wurden angepasst. Am Anfang hieß es ja, Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden und heute ist es ja so, dass ich glaube mindestens 50 Prozent den Zuschuss ganz oder teilweise zurückzahlen müssen, obwohl der Lockdown zum Dauerlockdown mittlerweile geworden ist. Die zweite Frage. Viele Unternehmen sind überfordert gerade jetzt, die richtigen Prioritäten zu setzen und um dabei nicht das eigentliche unternehmerische Handeln aus den Augen zu verlieren. Was sind denn in dieser schwierigen Zeit die wichtigsten Aufgaben als Unternehmer?
1: Also die Frage würde ich mal so beantworten, dass man als Unternehmer, wie vorher in der ersten Frage schon am Schluss beantwortet, dass man nicht so ins Tagesgeschäft nur hineinschaut, sondern dass man sich, äh, finde ich, verschiedene Zukunftsszenarien entwickeln sollte. Was passiert, wenn in meiner Branche, der Lockdown zu Ende geht, wie ist meine Branche aktuell betroffen und daraus abgeleitet, was kann ich denn in meinem Unternehmen mit meiner kurz- und mittelfristigen Liquidität praktisch beobachten und was muss ich im Auge behalten?
0: Wie kann denn ein Unternehmer das am besten machen? Also die Banken wollen ja zum Beispiel immer einen sehr ausführlichen Businessplan haben. Oder gibt es da zunächst etwas einfache Wege als, Ich sage jetzt mal Grundgerüst.
1: Also ich, ich würde es einfach mal sagen, dass man sein, sein Tagesgeschäft am Laufen hat. Das heißt, das Rechnungswesen muss auf dem aktuellen Stand sein, weil wenn ich nicht weiß, wie mein Unternehmen wirtschaftlich heute steht, dann sage ich Salopp, dann habe ich einen unternehmerischen Blindflug. Wie soll ich denn zukunftsorientiert steuern, wenn ich meine aktuellen Zahlen nicht kenne? Also deswegen Buchhaltungswesen äh, bearbeiten, wenn es außer Haus gibt, dann muss man sich noch zusätzlich, wenn das nur der Steuerberater die Zahlen genau kennt, in die Materie selbst mal reinarbeiten.
0: Das sehe ich also äh, bei allen anderen Dingen auch so, also nicht nur bei Sanierungen, denn wichtig ist das Controlling was du gerade gesagt hast und viele machen halt kein Controlling und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Kunden frage, ja wie sieht denn dein, dein Ertrag oder so, oder wie sehen deine Zahlen aus, wie machst du das, wie kontrollst du dir selbst, dann sagt der Kunde meistens oder oftmals, da muss ich meine Steuerberater fragen, denn er hat den Überblick. Wie sollte denn das optimale Zusammenspiel zwischen Unternehmer und Steuerberater im besten Fall aussehen? Was tun, wenn der Storberter sagt, ich habe jetzt keine Zeit und vertröstet seinen Mandanten, gerade jetzt auch, weil der Storbatter die ganzen Überbrückungshilfen beantragen muss?
1: Also da ist man als Unternehmer, Unternehmerin natürlich schon in einer schwierigen Situation. Also wie vorher erwähnt, ist es einfach wichtig, dass ich mich selber mit diesen Dingen beschäftige und meine Zahlen unter Umständen im Büro schon mal selbst aufbereite, weil sonst habe ich natürlich einen unternehmerischen Blindflug. Ich muss einfach auch wissen, was habe ich für Zahlungsflüsse. Also das ist immer eine Schwierigkeit bei den Unternehmen, die zwar irgendwo wissen, ach, das sind meine Einnahmen, Ausgaben, aber wo sind denn die Alarmsignale, die kommen? Da geht es nämlich an die Liquiditätsplanung und die ist enorm wichtig im Unternehmen.
0: Das halte ich auch für ein sehr wichtiges Thema, denn ich habe einen wichtigen Satz aus meinem früheren iak studium immer behalten und immer vor Augen. Der heißt, Erträge sind nicht gleichzusetzen mit Einnahmen und Kosten sind nicht gleichzusetzen mit Ausgaben. Warum ist die Liquidität, also Einnahmen und Ausgaben, so wichtig? Was sind denn eigentlich dann die typischen Alarmsignale, die dann ein Indiz dafür sein können, dass es eben zu Liquiditätsproblemen kommt?
1: Also nochmal zum Betriebswirtschaft eine Erklärung. Einnahmen, Ausgaben, Erträge, das sind abgegrenzte Perioden und die Ein- und Ausgaben, das ist ein Zahlungsfluss. Und äh, ich erkläre diese, den Zahlungsfluss, also betriebswirtschaftlich genannte Liquidität, immer ganz einfach, wie das in unserem Körper sein muss. Also ich sage immer, die Liquidität im Unternehmen ist wie das Blut in unserem Körper. Es muss gesund und störungsfrei fließen. Und wenn man sich das vor Augen hält, ist es eine oder genau die Kennzahl, wenn ich nicht mehr zahlungsfähig bin, also einen Liquiditätsengpass habe, dann habe ich ein richtiges Problem. Und das ist auch das einzige Kriterium, was unser Staat gesteuert hat. Wenn du nicht mehr zahlungsfähig bist, dann musst du deinen Betrieb einstellen.
0: Und da sind wir nämlich auch direkt bei einem Thema, gerade Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Also diese Begriffe werden verwechselt. Wenn ich jetzt die Pressemitteilung mal lese, da geht es ja darum, wann muss denn ein Unternehmen dann leider Insolvenz anmelden? Die ist ja immer wieder aufgeschoben. Jetzt sagt die Presse, es ist immer noch aufgeschoben. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Welches Unternehmen müsste denn jetzt schon Insolvenz anmelden und welche Unternehmen hätte noch einen Aufschub?
1: Ich würde es mal in zwei Sätzen. Wir, wir könnten hier natürlich auch einen Tag, einen Workshop darüber machen. Also, das gibt diesen diese Überschuldungsprinzip, wenn ich Bremskapital habe und ich kann aber meine Raten nicht mehr vereinbarungsgemäß bezahlen. Also dann habe ich so eine Überschuldung, ich habe Fremdkapital im Unternehmen, und ich habe jetzt nicht eine Frist und kann jetzt meinen Lieferanten nicht pünktlich bezahlen, dann kommt es halt zum Zahlungsrückstand. Das ist mal der Überschuldungstatbestand, die Zahlungsunfähigkeit ist, wenn ich meine fälligen Verbindlichkeiten nicht in einer angemessenen Frist bezahlen kann. Also diese Frist, die, die Fälle gestellt wird, gibt der Gesetzgeber mit drei Wochen vor. Also hier muss man wieder unterscheiden zwischen dem Zahlungsstrom und, und, und den tatsächlichen Überschuldung in Euro ausgedrückt.
0: Es ist auch richtig, dass Unternehmen, die zum Beispiel auch schon letztes Jahr zahlungsunfähig waren, auch da schon Insolvenz hätten anmelden müssen und nicht die Unternehmen, die überschuldet waren. Ist das so richtig?
1: Das ist richtig. Also da, da hat sich ja auch aktuell nicht so viel verändert. Wir hatten mal im, äh, im ersten Lockdown eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Unternehmen. Und aktuell gilt diese Regelung nur für diese Betriebe, die einen Antrag auf November, Dezember oder auf die Hilfe Nummer 3 gestellt haben mit Erfolgsaussichten. Also die sind aktuell noch befreit. Bei allen anderen gilt die Insolvenzordnung weiterhin wie vor ein, zwei und fünf Jahren. Also hat sich nichts geändert und ich hoffe, dass hier die Zuhörer bitte nicht schon in der Situation sind, sondern dass man unter Umständen das eine oder andere noch retten kann. Ja, vor allen
0: Dingen ist ja das Thema Erfolgsaussichten, woran macht man das fest? Also das hoffe ich auch, dass viele Unternehmer wirklich auch diese Krise jetzt überbrücken können und den richtigen Plan im Hintergrund haben. Wann ist denn für ein Unternehmen noch der richtige Zeitpunkt, ein Sanierungskonzept entwickeln zu können, bevor es eben zu spät ist? Gibt es da Früherkennungsmerkmale, wo man dann sagen sollte, hier sollte der Unternehmer schon tätig werden?
1: Also wir haben in der Betriebswirtschaft hier so eine, so eine Kurve, die geht an mit der strategischen Krise, die geht weiter in der Ertragskrise. Also wenn mein Produkt nicht läuft, soll ich ein Beispiel nehmen, vielleicht aus dem Einzelhandel, ist ja aktuell stark betroffen. Es kommt immer mehr Online-Händler auf den Markt und so weiter. Die haben, die sind, sagen wir mal schon in einem strategischen oder in einem Branchenrisiko dann merkt es so ein Einzelhandel und sagt, oh, meine Umsätze werden ja geringer und somit die Kosten bleiben gleich. Der hat sein Ladengeschäft, sein Personal, die Kosten bleiben gleich und damit äh, kommt er in eine Ertragskrise. Ich kann auch ohne Ertrag noch eine gewisse Zeit auskommen, wenn ich eben geschaffenes Eigenkapital habe, aber irgendwann zeigt sich dann, dass es in die Liquiditätskrise geht. Und umso weiter das Krisenstadium fortgeschritten ist, umso weniger Handlungsspielraum habe ich. Also hier aufpassen, dass man rechtzeitig sich darum kümmert, dass man den, den Maßnahmenkatalog oder eine Unternehmenssanierung einleitet.
0: Ich denke, vielfach ist es ja auch so, das ist meine Erfahrung bei einigen Unternehmen, dass sie zunächst erstmal auf Liquidität zurückgreifen, auf eigene, aus dem Betrieb, dann vielleicht aus der Familie, aus Geschäftspartnern, aber Irgendwo muss ja dann auch wirklich ein Plan her, damit man das nicht unendlich weiterführt. Was sind denn für dich die größten Herausforderungen einer Unternehmenssanierung? Wie gehst du denn hier vor?
1: Also ich bleibe nochmal an dem Beispiel von dem Körper. Vorher habe ich das mit dem Blut gebracht. Die größte Herausforderung ist ja, je nachdem in, in welcher Branche man aktuell ist hier in Deutschland, auf der einen Seite haben wir ein operatives Geschäft. Unter Umständen ist auch Lockdown, ist ganz zu. Und die Unternehmenssanierung, die läuft im Endeffekt ab wie so eine Operation am offenen Herzen. Also auf der einen Seite gibt es einen umfangreichen Analyse-Tools. Da sagt jeder Unternehmer, weiß ich doch und kenne ich doch meinen Betrieb. Daraus werden aber dann, wenn mal alles wirklich auf den Tisch gekommen ist an Problemen, daraus kommen dann unterschiedliche Maßnahmen, die man zusammen erarbeitet hat und mit diesen Maßnahmen, die müssen dann entsprechend umgesetzt werden. Dazu kommen auch Verhandlungen mit den verschiedenen Stakeholdern, also Lieferanten, Banken, äh, Mitarbeitern und so weiter. Und je nach Gesellschaftsform natürlich auch mit den Shareholdern, also mit den Eigentümern. Also hier sind unwahrscheinlich viele zusätzliche Arbeiten zum Tagesgeschäft zu machen. Aber wenn man das ordentlich abarbeitet oder sich von außerhalb einen Spezialisten holt, dann kann man das auch schaffen, weil es gibt auch weitere Möglichkeiten, wenn man dann ein ordentliches Sanierungskonzept eben seinen mitbetroffenen Stakeholdern vorlegt, kann es sein, dass man hier auch einen Schuldenschnitt verhandeln kann. Das heißt, dass verschiedene Beteiligte, die an das neue Konzept glauben, was man natürlich auch schriftlich ausarbeiten muss, natürlich auf einen Teil ihrer Verbindlichkeiten verzichten und sagen, lieber habe ich den Unternehmen, mit dem ich künftig wieder Geschäfte machen kann, als dass er in die Insolvenz geht und dann wird er unter Umständen ganz zerschlagen.
0: Wie sehen die Banken das denn? Also du hast ja jetzt gerade das Thema Schuldenschnitt angesprochen. Du hast jetzt ein Konzept, gehst zu den Hausbanken, ich sage mal, der Unternehmen hat ein, zwei Hausbanken. Lassen die sich darauf ein oder blocken die erstmal ab, wie ist da so deine Erfahrung, jetzt speziell mit den Banken in diesem Fall?
1: Also die Banken, habe ich festgestellt, die sind ja gegenüber den Lieferanten in einer komfortableren Situation, weil die haben ja in der Regel auch Sicherheiten. Also je nach Sicherheitensituation werden die schon abwägen und sagen, was für ein Risiko habe denn ich, wenn der unter Umständen ganz aufhört. Also das sind so die Einschätzungen, das kann man nicht pauschalisieren, wenn die ähm, relativ hohe äh, Konkurrenzkredite im Blanco-Bereich haben, dann sind die in der Regel viel verhandlungsbereiter, als wenn die mit Grundschulden an irgendwelchen Immobilien abgesichert sind.
0: Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist also auch, finde ich, ein sehr guter Hinweis. Was ich zuletzt gelesen habe, ist ein ganz vorsparbegriff Begriff, der heißt Staruk. Das hat natürlich mit Unternehmenssanierung zu tun. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass die Formen der Unternehmenssanierungen vom Gesetzgeber unterschieden wird. Kannst du das unseren Zuhörern kurz erläutern, damit man versteht, was das bedeutet?
1: Ja, kann ich natürlich gerne machen. Aber wie vorher schon mal erwähnt, da könnte man natürlich auch den halben Tag mit verbringen. Ich versuche es mal in, in, wieder in zwei Sätzen hinzukriegen. Also es gibt schon immer dieses außergerichtliche Verfahren, also die außergerichtliche Sanierung und die gerichtliche Sanierung. Gerichtliche Sanierung ist auch gleichzusetzen mit einer Insolvenz. Also das ist mal die grobe Unterscheidung und in diesem gerichtlichen Verfahren gibt es auch noch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Insolvenz begleiten lässt, Eigenverwaltung, Fremdverwaltung und so weiter. Und dazwischen rein, was bisher schon üblich war, also ja, hab ich habe ja viel auf diese außergerichtliche Sanierung konzentriert, hat jetzt der Gesetzgeber eben diesen Staruck also Stabilisierungsgesetz, mit eingeschoben und es ermöglicht in einem gerichtlichen Rahmen, den man unterschiedlich beanspruchen kann, entsprechend nochmal ein Verfahren dazwischen zu schalten. Also ich finde das eine ganz tolle Sache, die man gerade jetzt kurzfristig zum Jahresende, sagen wir mal, durch den Bundestag noch durchgedrückt hat, um das zum Jahresende ins Leben zu rufen.
0: Das hört sich ja sehr komplex und auch kompliziert an. Aber da bist du als erfahrener Sanierungsberater der richtige Berater, der entscheiden kann, welcher Weg für das Unternehmen der richtige sein könnte.
1: Darf ich da noch ganz kurz was ergänzen? Das muss man sich auch anschauen. Also die, für ein ganz, sagen wir mal, für ein Kleinunternehmen sind diese bürokratischen Hürden, die da gefordert werden, eigentlich nicht mehr bezahlbar. Also man sucht sich schon, oder der Gesetzgeber hat sich schon mit den Anforderungen an Größereformen gewandt. Und jetzt wird es halt wieder in ein, zwei Jahren dauern, bis man das auf Kleinunternehmer runterbrechen kann.
0: Es gibt ja den Spruch, gemeinsam sind wir stark, den kennt ja jeder. Ich persönlich habe den Eindruck, dass viele Unternehmer lieber Einzelkämpfer sind, obwohl es eigentlich besser wäre, sich mit mehreren Unternehmern zusammenzutun oder beispielsweise finanziell stärkere Partner an das Unternehmen zu beteiligen. Wie ist da deine Meinung und vor allen Dingen deine Erfahrung dazu?
1: Da kann ich ganz absolut dir recht geben, das ist dein richtiger Eindruck dazu. Klar, solange ich alleine bin, kann ich auch alleine entscheiden, aber es gibt immer wieder die Möglichkeit, aktuell, Kunde von mir, ein Ingenieurbüro in der Sanierung, haben wir einfach eben eine umfangreiche Analyse gemacht und festgestellt, dass eigentlich das Unternehmen für die Auftraggeber in der Zwischenzeit zu klein ist. Und wir haben eben im Maßnahmenkatalog die Möglichkeit erarbeitet, dass vielleicht mit einer Fusion, mit einem weiteren starken Partner, die Marktchancen deutlich höher werden. Und das findet der richtig klasse. Also wir haben hier jetzt drei Verhandlungen in Deutschland, in Frankreich eine und eine mit diesem chinesischen Investor. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass man fusioniert, dass man verschmilzt, heißt eine Fusion, oder dass man natürlich auf der anderen Seite sich über eine Beteiligungsfirma, die unter Umständen still im Hintergrund sind, frisches Kapital und teilweise auch Know-how holt. Also das halte ich für eine ganz äh, gute und legale Möglichkeit einer Unternehmenssanierung.
0: Also ich glaube, dass viele Unternehmen diese Möglichkeit gar nicht kennen. Die kennen die übliche Bankfinanzierung, haben vielleicht von der einen oder anderen Sache gehört, aber können sich darunter nichts vorstellen. Deshalb finde ich es ja auch wichtig, ich sage mal gerade in der jetzigen Zeit, dass man mit einem Netzwerk, mit den Kontakten, die du dann als Unternehmensberater hast, auch andere Möglichkeiten oder andere Kanäle dann halt anzapfen kann. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit als Unternehmensberater, was würdest du schätzen, wie viel Prozent deiner Sanierung erfolgreich umgesetzt werden konnten?
1: Ich würde mal sagen, die Chancen liegen so bei 40 bis 50 Prozent. Weil leider viele Unternehmen zu spät kommen. Die kommen, wenn es richtig brennt. Und da habe ich vorher beschrieben, der Handlungsspielraum wird dann fürs Unternehmen bzw. für den Berater einfach zu eng. Und äh, da bleibt dann nur die Empfehlung und sagen, geh mal bitte zum Fachanwalt für Insolvenz und lass dich dort beraten. Also das finde ich schade. Aber wenn man dann äh, die Erfolgschancen sieht, dann schafft man auch den turnaround und das kostet zwar viel Arbeit, aber es lohnt sich, das Unternehmen neu aufzustellen und zu halten.
0: Also ich finde es schon gut, wenn man sagen könnte, jedes zweite Unternehmen kann saniert werden. Ich habe so den Eindruck, dass es eine Hemmschwelle gibt bei Unternehmen. Die Hemmschwelle zu sagen, ich kann doch jetzt nicht irgendjemanden ansprechen, dass es mir gar nicht so gut geht. Ich versuche es irgendwie alleine oder mit meinem Steuerberater. Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass du Leute motivieren musst, Unternehmen motivieren musst, ruhig den Schritt zu machen, dich anzusprechen, wenn ein Unternehmen saniert werden soll. Ich
1: kann die Problematik der Unternehmerinnen und Unternehmer schon nachvollziehen. Da sind sie in, einer, in einem Engpass, dann kommt ein Außenstehender mit einer umfangreichen Analyse, der zeigt ihnen auf, um das salopp zu sagen, was sie die letzten Jahre vielleicht oder Monate verbockt haben. Dann gibt es ein Sanierungskonzept, wo man sich auch noch ähm, ändern muss. Und zusätzlich in der Phase kostet natürlich auch so eine Beratung Geld. Also das sind drei Kriterien, wo man einfach als Unternehmer lang überlegt und festhält und sagt, nee, mache ich oder mache ich nicht. Oder man geht zum Steuerberater. Aber das sind halt die Berater für den Rückblick. Die Buchhaltung ist älter, der Jahresabschluss ist älter. Also Sanierungs- und Zukunftskonzepte zu entwickeln, das ist ein anderer Beruf, was ein Steuerberater macht.
0: Welche Kunden oder welche Unternehmen könnten denn jetzt auf dich zukommen? Gibt es bei dir Branchen, wo du sagst oder andere Dinge, da gibt es K.O.-Kriterien, du hattest es ja auch schon angesprochen. Ein Honorar muss ja auch bezahlt werden, es gibt ja bestimmte staatliche Zuschüsse. Wo sind da Grenzen gesetzt bei deiner Beratung?
1: Also, die Branchen, da bin ich, sage ich mal, relativ flexibel, wenn die Branchen irgendwo vergleichbar sind. Also, es das heißt, wo gibt es Branchenberichte und so weiter. Also, da äh, der, der klassische Sanierer ähm, braucht jetzt nicht unbedingt die Branchenexpertise. Er muss einfach sein Handwerkszeug verstehen, strategisch und betriebswirtschaftlich. Die Unternehmensgröße, sagen wir mal, braucht schon eine gewisse Umsatzgröße von Also bei mir von einer Million und meine Lieblingskunden haben 30, 50 Mitarbeiter im produzierenden Bereich und haben so einen Umsatz zwischen drei bis zehn Millionen. Also das ist so für mich ein klassischer Unternehmenskunde. Aber der ein oder andere, der vielleicht durch dieses Raster durchfällt, der soll bitte mit mir erstmal ein kostenfreies Erstgespräch führen am Telefon. Dann kann man abschätzen, was ist zu machen und zu tun, weil der klassische Dienstleister hat natürlich wieder ganz andere Größenordnungen von, von den Umsätzen. Also deswegen ist es schwierig, das zu pauschalisieren.
0: Wichtig an dieser Stelle ist für unsere Zuhörer der Hinweis, dass wir ja zusammenarbeiten und wenn es beispielsweise jetzt kleinere Unternehmen sind, dann stehe ich für diese Fälle selbstverständlich auch als Berater zur Verfügung begleite, moderiere die Bankgespräche, greife auf die Expertise von Oliver zurück und wenn wir feststellen, dass ich ihn einschalte, wir das also zusammen machen, dann wird das mit dem Unternehmen zusammen dann auch besprochen. So langsam nähern wir uns dem Ende dieses Interviews. Das Interview stand ja unter der Überschrift, Hoffnung ist kein Sanierungsplan. Was kannst du den Zuhörern noch auf den Weg geben, damit es eben nicht bei der Hoffnung bleibt und der Unternehmer die richtigen Dinge tut?
1: Ich fasse einfach nochmal unsere Agenda für heute zusammen. Bitte das Rechnungswesen auf dem aktuellen Stand halten. Danach einen Liquiditätsplan, die einzelnen Teilbereiche mal durcharbeiten. Wie stark brennt es denn schon? Also ich habe gestern einen Auftrag bekommen, für das gleiche zu machen, für einen Sicherheitsdienst. Die haben 75 Leute, hier mal alles durchzuforsten und aufzuarbeiten. Denn unterschiedliche Zukunftsszenarien aufzustellen, was passiert, wenn, zu welcher Zeit. Und äh, wenn dann heißt, oh, kann ich unter Umständen nicht mehr ähm, alleine hinkriegen, dann wendet es euch an den Alex oder wendet es euch an mich. Und äh, dann gucke ich mal als neutraler Unternehmensberater mit meiner Brille drüber und gucke, wo ich euch helfen kann.
0: Du hast eben schon gesagt, wie Kunden oder Interessenten zu dir Kontakt aufnehmen können, also dass man dich anrufen kann. Ist es auch möglich, zum Beispiel einen halbstündigen Zoom-Call zu führen oder wie gehst du davor?
1: Also das Erstgespräch klassisch am Telefon. Also ich sage immer, ich bin einen Telefonhörer entfernt. Hemmschwelle abnehmen heißt und dann äh, die Nummer eintippen. Zeitunabhängig, wenn eine Anfrage ist über E-Mail, dann bin ich natürlich immer bereit, das innerhalb 24 Stunden gerne zu beantworten. Und wenn wir telefoniert haben oder mir geschildert wurde, so und so sieht's aus. Dann machen wir im nächsten Schritt per Zoom oder Microsoft Teams oder irgendeine dieser Möglichkeiten, was wir heute haben, nützen wir denn und Dann lernen wir uns über den Bildschirm kennen und somit, was wir heute für Möglichkeiten haben, sind wir auch orts- und zeitunabhängiger.
0: Du bist ja genauso wie ich bundesweit unterwegs, aber wenn man dann einen Schritt weitergeht und sich auch persönlich kennen sollte, dann ist es auch unter Einhaltung der bekannten Hygienemaßnahmen möglich. Das mache ich ja auch bei Unternehmen beispielsweise, wo man halt nicht alles digital besprechen kann, sondern hier tatsächlich ein persönlicher Termin vor Ort erforderlich ist. Das bietest du dann ja auch an.
1: Also überhaupt kein Problem. Also jetzt habe ich um 17 Uhr ein Telefonat in der Nordeifel mit dem Kunden. Ich sitze hier relativ weit oder fast ganz im Süden von Deutschland gesehen, im Allgäu. Also das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Und wir haben uns auch schon persönlich getroffen oder mehrfach mit dem Kunden. Also alles heutzutage machbar. Man kriegt es prima hin, ohne dass man permanent zusammensitzen muss.
0: Ja, vielen Dank, lieber Oliver, dass du heute Gast in meiner Podcast-Show gewesen bist. Das Interview ist länger geworden, als wir das eigentlich geplant haben. Aber ich finde, es waren sehr wichtige und spannende Themen und da sollte man nicht immer auf die Uhr schauen. Und für mich war es auf jeden Fall ein sehr aufschlussreiches Interview und ich hoffe für die Zuhörer auch. Deine Kontaktdaten stelle ich für die Zuhörer in meinen Shownotes zu dieser Podcast-Episode ein. Und ich werde dann auch noch etwas später, wahrscheinlich in der kommenden Woche, in einem Blogartikel die Fragen, die ich gestellt habe, nochmal zusammenfassen. Auch da nochmals mit den Kontaktmöglichkeiten, wie man sich dann mit dir in Verbindung setzen kann. Ja, nochmals vielen Dank, Oliver. Bleib gesund und dir weiterhin eine gute Zeit.
1: Ich wünsche den äh, lieben Zuhörern dass sie nicht das Worst-Case-Szenario durchleben müssen, sondern dass sie den Turnaround rechtzeitig schaffen. Ich halte die Daumen hoch, sieht man jetzt nicht und drücke die Daumen, macht es alle gut und ich wünsche, dass ihr gut durch die Krise kommt. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
0: Das war mein Interview mit Oliver Bremle, Unternehmensberater und spezialisiert auf Sanierung von Unternehmen. Zusammenfassend kann ich für mich oder habe ich für mich mitgenommen, ich hoffe du für dich auch, die ganzen Ansätze, die Oliver hier genannt hat, betreffen natürlich nicht nur Unternehmen, die vor einer erforderlichen Sanierung stehen, sondern es betrifft nach meiner Auffassung alle Unternehmen, die am Markt sind. Denn zum Beispiel Controlling, zu wissen, was macht mein Unternehmen, wie sehen meine Zahlen aus, habe ich einen langfristigen Plan. Das sind ganz wichtige Faktoren, die meine Geschäftsentwicklung maßgeblich beeinflussen. Und dies insbesondere mit Blick darauf, dass der Lockdown, der heute am 4.3. wieder verlängert wurde, uns noch eine ganze Zeit und einige Monate nach meiner Auffassung begleiten wird. Wenn du Freunde, Bekannte kennst, Unternehmer kennst, die betroffen sind, die sich aber vielleicht nicht trauen, die Hemmungen haben, den nächsten Schritt zu gehen, um rechtzeitig einen langfristigen Plan zu haben, wirtschaftlich gut aus der Krise zu kommen, dann teile bitte diesen Podcast. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Bleib auf jeden Fall weiterhin zuversichtlich und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wennsumdeinemäusegeht.de.